0: Les mails, nettoyer sa boîte mail, ça sert à quelque chose Totalement inutile. Alors, vraiment inutile. C'est, ça n'a aucun effet sur le climat, sur la consommation électrique. C'est une blague. Bonjour
1: Gilles Babinet. Bonjour. Entrepreneur français du numérique, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique. Vous avez des responsabilités au sein de la Commission européenne ici aussi. Euh, si on devait dérouler votre CV, on, on y passerait tout le podcast Le numérique est-il aussi polluant qu'on le dit, Gilles Babinet?
0: C'est-à-dire, il y a boire et à manger. C'est-à-dire, s'il est vrai qu'il y a une empreinte carbone du numérique, euh, il faut rester les pieds sur terre et euh, on voit passer des chiffres qui sont parfois complètement délirants et pire encore, qui sont propagés par des agences officielles. En France, on a des chiffres de l'ADEME, par exemple, qui n'ont pas été retirés de leur site web, qui évoquent 35 grammes de CO2 par email, euh, si vous étendez ça à l'année euh, en prenant en compte le nombre de mails qui circulent en France vous êtes aux alentours de 2,5 gigatonnes, la France émet 440 millions de tonnes euh, donc vous seriez euh, aux alentours de 5 à 6 fois euh, ce, 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 ce chiffre là ce qui montre bien que le chiffre est absurde euh, voilà, et, et on a euh, à répétition euh, des chiffres de sites-là. Et
1: ces, ces chiffres sont euh, perpétués, répétés euh, dans les médias régulièrement en plus
0: en, D'une part, c'est des chiffres qui sont anciens puisque c'est une, euh, un chiffre, je crois, qui date d'une étude de l'ADEME qui, qui date de 2011 et euh, qui sont répétés, amplifiés, parfois distordus et donc on entend tout et n'importe quoi. C'est une caractéristique qui, je crois, est très spécifique à la France. C'est-à-dire que quand je voyage euh, à l'étranger... On, on a euh, des critiques à l'égard des émissions de CO2 du numérique, mais on n'a pas cette distorsion des faits aussi marquée. Mais c'est quoi les vrais chiffres, on va dire Alors la
1: vraie consommation du numérique. Est-ce que le numérique est plus polluant que euh, l'aviation, par exemple
0: C'est à peu près équivalent. Euh, alors c'est c'est probablement moins polluant pour une raison simple, c'est qu'il y a un effet démultiplicateur physico-chimique des, é- des émissions de CO2 en haute altitude, des traînées d'avions. On considère que le, l'avion émet aux alentours de 2,5% du CO2 total émis, mais que son effet sur le chauffement climatique, c'est plutôt aux alentours de 6 à 7%. Donc c'est très important. Mmh. Euh, alors que les externalités du numérique, on les connaît pas très bien, mais elles sont probablement positives par ailleurs. Il euh, y a tout un tas de choses que le numérique permet, qui économise euh, des émissions de CO2. Quand vous remplissez mieux des camions, des trains, même des avions, mais finalement, vous, vous vous optimisez. Et donc, vous émettriez plus si vous n'aviez pas les plateformes numériques.
1: Mais est-ce qu'on arrive vraiment à avoir une vision de tout cela Parce qu'on a l'impression que c'est, non. c'est une complexité sans nom. Enfin, non,
0: On a on a des, des, des débuts d'études sur les externalités. Il y a... Y a Je veux dire, il y a de tout, hein. il y a l'effet rebond, le fait que les plateformes Expedia, Booking, etc. nous permettent de plus facilement voyager, c'est une forme d'effet rebond, ça accroît les émissions de CO2 de façon tout à fait nette et on pourrait imputer ça au numérique clairement. Mais on est aussi dans un monde où tout est gratuit, c'est-à-dire où on ne paye pas les externalités, on paye pas le carbone. Si on commençait à payer le carbone, on mettrait le numérique au service de la décarbonation et là on verrait sa puissance. Je pense que derrière les moyens de production d'énergie, donc euh, production d'énergie électrique entre autres, et eh bien le numérique est le deuxième outil euh, immédiatement pour décarboner. Mmh. Alors on va parler de ce que le numérique peut apporter, mais juste
1: avant si on reprend quelques points euh, clés dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, par exemple, on nous a dit faut couper le wifi, couper la box à la maison euh, ça a un sens selon vous
0: C'est très marginal, hein, quand vous savez que l'énergie euh, l'électricité française elle est très largement décarbonée, elle est quasiment huit fois moins carbonée que la moyenne mondiale et euh, eh bien euh, vous allez Économiser un petit peu d'argent, peut-être. Enfin, c'est en centimes sur l'année. Hein, si c'est, on non, c'est en euros, en sur, euros l'année. sur l'année. Mais quelques euros, effectivement. Euh, mais en matière de décarbonation, c'est quasiment c'est rien, en ouais. fait. Mmh. Si vous avez euh, de l'eau chaude qui vient d'un chauffe-eau à gaz, euh, le fait de raccourcir vos durées de douche euh, de quelques secondes aura incomparablement plus d'effet que de couper votre box. Mmh. Euh, les mails, nettoyer sa boîte mail, ça sert à quelque chose Totalement inutile. Alors, vraiment inutile. C'est, ça n'a aucun effet sur le climat, sur la consommation électrique. C'est une blague. D'autant plus qu'on
1: va consacrer du temps à faire ça, donc on va consommer du, euh, du débit,
0: internet, etc. Vous allez surtout vous fatiguer. Mais <rire> ça n'a pas d'impact euh, sur... Je pourrais développer hein, pour ouais. expliquer pourquoi, mais... Et, et c'est la même chose sur euh, l'utilisation des ressources euh, sur les plateformes, c'est-à-dire que si vous mettez euh, tout dans le cloud, euh, le, le stockage est très optimisé pour des raisons qui seraient longues à développer ici, mais très efficace énergétiquement.
1: Mais quand même, les data centers, on parlait du cloud, les data centers, bon, euh, on sait bien que ce sont aujourd'hui des gouffres énergétiques.
0: Oui, c'est vrai, mais c'est pas le stockage. Le stockage est un, un, un coût énergétique qui est extrêmement faible euh, parce que, en deux mots, hein, vous avez différents types de stockage, vous avez du stockage qu'on appelle in-memory, c'est dans la mémoire des, des semi-conducteurs de votre ordinateur, derrière vous avez des systèmes qui sont sur des, des disques durs, assez particuliers, et puis derrière vous avez des stockages sur bande. Le stockage sur bande, c'est très lent, c'est long d'accès, mais d'un point de vue quantitatif et énergétique, c'est incroyablement efficace, et la très grande partie de votre mur Facebook, si vous commencez à dérouler, est stocké mmh. de cette façon-là, donc n'imaginez pas que ça consomme de l'énergie. Mon mur Facebook est stocké sur des bandes magnétiques, c'est Exactement. ça que vous dites, Gilles Exactement. Babinet C'est sans les gens de Facebook qui me raconté ça eux-mêmes. Mais c'est incroyable enfin, euh... Oui, et sur une bande qui fait, je sais pas, mais quelque chose comme 7 ou 8 cm de large, euh, et qui fait plusieurs euh, centaines de mètres de long... Vous stockez des quantités d'informations qui sont des centaines de disques durs. Ouais. Et on peut imaginer que c'est pareil chez euh, Google, sur YouTube, euh, etc.
1: Tout le monde sait ça. Ouais. Bah oui, c'est une manière de, d'alléger un peu la charge finalement. Bah vous me rassurez, je,
0: je, je vais avoir moins de scrupules à produire de l'audio, de la vidéo, euh, etc. Oui, en revanche, ce qui consomme de l'énergie, c'est les usages par exemple d'intelligence artificielle. Euh, où vous avez des, des, des calculs qui sont assez intensifs. Plus vous personnalisez euh, les recommandations, notamment dans les réseaux sociaux, plus vous allez euh, faire appel à des ressources consommatrices. Là, euh, c'est à la fois du hardware et puis de l'intensité énergétique.
1: Il y a la partie euh, stockage de données et puis il y a la partie euh, traitement en calcul, en fait. Euh, le, le, le cloud... Euh Actif enfin véritablement.
0: Exactement. Et ça ça c'est très clairement hein, c'est quelque chose qui est énergivore. Mais dans ce que moi j'observe, il euh, y a effectivement ces data centers qui sont des gros consommateurs et je pense que aujourd'hui il y a des arbitrages qui sont faits sur les niveaux de personnalisation en fonction de la quantité énergétique et l'intensité hardware euh, à cet égard. Mais quand vous visitez un data center d'une grande banque ce qui vous stupéfait vraiment réellement c'est la faible intensité des équipements c'est à dire que moi j'étais dans le le data center d'une grande banque il y a quelques mois et on me montre toute une allée et on me dit "Bah, ça c'est le CRM or le le CRM d'une entreprise je peux le faire tenir sur un laptop pour ainsi dire si c'est bien fait. Euh, si ouais, c'est bien donc là, c'était mal fait, c'est ça que vous voulez dire. Oui, là, je pense qu'il y a un enjeu. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: je, je lisais il y a pas très longtemps, utiliser ce qu'on appelle du cloud public par rapport au cloud privé, est-ce que ça peut avoir un impact, ça, ça, d'après vous C'est-à-dire qu'en fait, on partage plus les ressources
0: C'est, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que oui, c'est, c'est ce qu'on observe. Vous avez une optimisation... Euh, des data centers qui deviennent, avec, avec des niveaux de performance très élevés, notamment sur les aspects de, de climatisation, de, d'affectation de la CPU, de l'usage de, du travail des, mm-hmm. des ordinateurs, euh, c'est, c'est tout à fait vrai. Mais on, on se rend compte que dans certains cas, vous avez un peu des marteaux pour écraser des, des mouches. C'est-à-dire que vous utilisez des ressources qui sont euh, en mode SaaS, et que vous n'avez pas optimisé parce que justement vous les utilisez en mode SaaS. Si vous les intégrez, je pense notamment à des ressources d'intelligence artificielle ou des choses comme ça, vous les passez ce qu'on appelle en edge. C'est le fait d'avoir un, un travail qui est le plus proche possible de l'endroit où on en a besoin, et on se rend compte que... Le hedge, paradoxalement, plutôt que de centraliser, permet de, d'avoir une certaine économie de moyens. D'accord. Donc c'est du c'est du cloud plus proche, c'est ça C'est des c'est plus du cloud, c'est du traitement au niveau local. Imaginons par exemple que vous ayez.
1: Euh... Bah, ça, ça revient un peu à l'informatique
0: de d'avant, alors non ouais, 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 ouais. Maintenant, les, les caméras, par exemple, elles suivent les individus dans les aéroports automatiquement. Le traitement est fait localement. Il n'est pas envoyé sur le cloud pour qu'on dise tourne à droite ou tourne à gauche. Et ça, ça a une certaine économie dans certains cas. C'est la même chose pour les robots dans les usines. Ouais, bien sûr. C'est un peu comme les assistants vocaux, même les smartphones qui aujourd'hui sont capables de faire de la reconnaissance vocale avec les ressources qui sont embarquées. Exactement. Et là, vous êtes sur des systèmes qui sont très, très pas interprétés, qui sont vraiment conçus spécifiquement. Pour ce type d'usage, vous n'avez pas dix couches de logiciel qui fait que c'est très efficace.
1: Oui, c'est, c'est un, ce que vous dites rejoint euh, ce que disait également Luc Julia, que j'interviewais okay. il y a quelques temps, en disant qu'avec le cloud, on a, c'était tellement facile qu'on a fait des bêtises, on en a abusé euh, d'une certaine manière.
0: Exactement, on a des architectures qui sont complètement délirantes pour des usages qui sont euh, pas du tout optimisés. C'est, c'est beaucoup euh, du travail de codeur, donc, euh, de l'ingénierie, euh, on arrive à avoir des niveaux d'économie, euh, mais aussi d'ailleurs euh, ce qu'on appelle le FINOP, c'est-à-dire l'affectation financière des ressources euh, dédiées au calcul. On se rend compte que dès qu'on commence à creuser un peu, on, on fait des optimisations qui sont de facteur 10, 100 parfois. Donc,
1: la réduction du poids euh, environnemental du numérique passe par les mains des codeurs. Très largement. Gilles Babinet, vous avez commencé cette interview en, en ayant des mots très durs à l'encontre de l'ADEME, l'agence officielle gouvernementale qui diffuse tous les chiffres euh, qui circulent à droite à gauche euh, sur euh, bien, l'impact environnemental de nos activités. Euh, et vous vous dites ces chiffres sont faux. C'est violent ça
0: Écoutez, l'ADEME est une très belle agence qui a des missions euh, qui sont absolument essentielles dans la transition énergétique de ce pays, mais je je ne peux que constater que, malgré les critiques, ils conservent des chiffres euh, faux en ligne. C'est vrai d'ailleurs pas uniquement que pour le numérique, je l'observe aussi pour le nucléaire, où il y a tout un tas de chiffres qui sont... euh, Extrêmement considérable. le plus basique étant euh, la quantité d'émissions de CO2 euh, du, du nucléaire sur lequel ils ont continué à avoir des chiffres qui sont faux, qui sont maintenus en ligne. Et ils le savent. Mais c'est quoi c'est un, c'est un dérapage vers un, une forme de militantisme Je crains que ce soit ça. Je pense que c'est une agence qui n'est pas sous contrôle pour l'instant. D'ailleurs, elle n'a pas pour l'instant de directeur. Euh, et euh, vous avez des gens qui euh, confondent la fonction d'agent public et la fonction de militant. Et
1: euh, malgré tout, toute notre vision du, du poids euh, énergétique du numérique, enfin et de, 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 de toutes les questions énergétiques, en fait, passe par ces, ces, par ces chiffres-là. Quelles sont les autres sources d'informations du coup, auxquelles on pourrait faire confiance
0: Alors, il y en a une que je trouve très crédible, qui est l'Agence internationale de l'énergie, euh, qui a fait à la fois des travaux sur le numérique et sur le nucléaire, euh, et qui a des, des, des chiffres qui sont malheureusement assez différents de ceux de l'ADEME, ce qui est dommage. Qu'est-ce que vous lui reprochez en ce qui concerne le nucléaire Vous avez toujours cette euh, perception, maintenant les français sont massivement en faveur euh, du, du nucléaire, mais vous avez effectivement toujours 40% des français qui pensent que le nucléaire émet du CO2, euh, alors que c'est une énergie qui est quasiment totalement décarbonée. Il mmh. euh, y, a, y a des travaux qui ont été faits qui mettent aux alentours de 4 grammes euh, par kilowattheure, les émissions de, de CO2 du, du nucléaire, c'est marginal. Bon, alors là, on s'écarte un tout petit peu du, de l'aspect numérique, mais malgré tout, c'est très lié puisque,
1: effectivement, l'électricité en France c'est 70% de nucléaire. Euh, la perception, enfin, les, 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 les discours, aujourd'hui, publics, restent
0: très anti nucléaire Il y a une diffraction, effectivement, entre le, le corps politique, euh, les médias et euh, la population puisque... Le dernier sondage évoquait, je crois, 78% des Français qui sont désormais euh, soit neutres, soit favorables au nucléaire. -hmm. Euh, Et euh, on on voit bien que ça n'est pas le cas dans certains médias euh, à cet égard. Il y a a quelque chose qui est, je crois, une forme de militantisme décroissant, euh, très marqué euh, au sein de, de, de ces acteurs. Et je vous avoue que ça me laisse parfois un peu pantois, parce que d'abord ça s'oppose à la science, à ce que dit la science à cet égard, euh, et puis au-delà de ça, ça ne reflète pas ce que pense euh, l'opinion.
1: Oui, mais enfin, le nucléaire, euh, il reste quand même une énorme épée de Damoclès, euh, avec le risque nucléaire qui,
0: qui effectivement, est, est, est terrifiant. Oui, mais toute forme d'énergie vient avec des inconvénients. Vous faites des barrages, c'est la, la source d'énergie qui fait le plus de morts. Les barrages, c'est assez décarboné, moins que le nucléaire, mais voilà. Vous faites des éoliennes, eh bien vous abîmez le paysage, vous avez un système qui est intermittent, c'est-à-dire qui produit de l'énergie quand il y a du vent ou du soleil, euh, et ainsi de suite. Et donc, euh, quand vous regardez euh, les inconvénients du nucléaire, c'est l'énergie la plus dense qui soit. Il hein. n'y a pas d'énergie plus dense que celle-ci. C'est une énergie qui fait euh, un nombre de morts qui est à peu près équivalent au solaire et à l'éolien. Hein. Donc, euh, Mais il y a toujours la peur du grand accident nucléaire, qui lui,
1: forcément... Oui, mais potentiellement... on en a eu plusieurs.
0: Donc on sait comment ça se passe. Si vous ramenez ça, euh, Fukushima, euh, entre autres... Euh, Et Tchernobyl sont là pour nous le montrer. Si vous ramenez ça aux usages totaux de l'énergie produite par le nucléaire, c'est marginal.
1: Alors, on va parler de choses un peu plus gaies. Euh, Le numérique a son poids énergétique, mais euh, euh, sans faire de solutionnisme technologique, le numérique peut également contribuer à la décarbonation. C'est ce que vous dites
0: oui, ça sera même le cas, à condition qu'on mette un prix sur le carbone, parce que pour le moment, c'est euh, de la RSE, hein, le carbone. Hein, c'est le bon vouloir des entreprises de le faire. Beaucoup d'entreprises n'ont aucune obligation à cet égard. Et donc, euh, on n'a pas de raison de, de décarboner, d'utiliser les technologies pour ce faire. Mais imaginons un instant que on, on commence à avoir un intérêt pour, pour décarboner, Vous allez avoir des arbitrages qui se font tout tout de suite. Je parlais avec un grand industriel il y a a quelque temps, qui me disait, Ben, nous, c'est extrêmement simple. Soit on fait tout venir par avion de Chine, et c'est très carboné, soit on le fait venir par bateau, mais pour le coup, on doit financer des stocks. Et on se rend compte que le coût de nos stocks est à peu près équivalent au coût du transport par avion. Donc, finalement, on préfère avoir les produits les plus récents, euh, qui n'ont pas trois mois de délai pour venir... euh, par bateau, si on avait un coût du carbone, on changerait tout de suite. Voilà, Donc c'est un exemple parmi d'autres hein, à cet égard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des supply chain qui sont dynamiques, avec notamment de l'intelligence artificielle, parce que quand vous, vous fournissez, vous êtes un fabricant de voitures par exemple, vous n'avez pas uniquement que le prix, la disponibilité, vous avez la qualité, le double sourcing... Euh, le risque de défaillance de votre supply chain, etc. Donc vous rentrez beaucoup de paramètres qui sont très difficiles à traiter par des opérateurs humains et qui sont assez facilement traités par euh, des intelligences artificielles. Donc ça c'est un exemple dans les supply chains qui sont 80% des émissions du monde industriel. Hein. Il n'y a que 20% qui sont les processus transformatifs. Eh bien vous arrivez à optimiser très très fortement grâce à l'intelligence artificielle. Si je prends un autre exemple qui est celui des des transports, c'est la même chose. Les transports, vous pourrez réussir à avoir euh, du multimodal, c'est-à-dire passer de la trottinette au TGV pour faire un peu caricatural, mmh. euh, en évitant les, les, les ruptures de charge parce que euh, vous êtes capable de prévoir et donc d'affecter des ressources de façon optimale. Et ça, c'est aussi l'intelligence artificielle. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les systèmes sont fractionnés. Ils ne fonctionnent pas de façon intégrée. Mais demain, on va avoir ce qu'on appelle des, des plateformes de masse, de mobility as a service, comme ça existe déjà dans quelques pays, notamment scandinaves. Et c'est extrêmement efficace parce que ça permet aux gens de se dire, bah, en fait, j'ai pas de risque d'aller de tel point à tel point, de me retrouver en carafe, et donc je vais éviter de prendre ma voiture. Qu'est-ce qui manque selon vous? C'est quoi, alors? Pourquoi est-ce que on ne parle de ça qu'au futur? Bah, la première chose, c'est un prix du carbone. Parce que il faut qu'il y ait un intérêt économique à faire ce type de plateforme et euh, Donc, c'est à dire pour qu'on comprenne bien, c'est un c'est quoi un impôt euh, carbone, un, 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 un coût du ouais, un coût que, de la tonne, quoi. c'est qu'on augmente les taxes sur euh, l'essence et le gasoil euh, pour commencer. On sait les problèmes que ça peut représenter, ouais. hein, voilà, mais aussi sur tout type d'équipement, c'est à dire que euh, voilà, vous fabriquez des routes, vous mettez euh, du, du bitume pour faire ces routes là, c'est du carbone, c'est pas autre chose, et ainsi de suite. Donc... Tous les actes marchands devraient être soumis à une taxe au carbone. Alors le gros problème, c'est les enjeux de les gens qui sont précarisés, hein, pour lesquels ça augmente le coût de la vie. Il y a une recommandation qui est très simple, qui est faite par des groupes d'économistes essentiellement américains, qui disent ben bah, c'est pas compliqué, on rembourse euh, ce qu'on appelle le dividende cardo- carbone euh, à tout le monde. Donc vous êtes un foyer. En France, un foyer, c'est aux alentours de 10 tonnes par, par an d'émissions de, de, de CO2. Vous mettez ça, on va dire, à 200 euros, vous recevez un chèque de 2000 euros. C'est plutôt sympa. Hein mm-hmm. Mais de l'autre côté, vous êtes vous êtes taxé sur tout ce que vous consommez. Oui, tous les prix augmentent. Tous les prix augmentent, exactement. Euh, mais en fait, ils augmentent mm-hmm. juste parce que vous payez vos externalités. Ouais. Une voiture, mais la, la voiture. Une voiture coûterait quoi Quatre fois plus cher enfin. Euh... Une voiture, c'est, 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 je crois, quelque chose comme 4 tonnes de, de CO2 pour la fabriquer, 5, 5 tonnes de CO2, 4,5 tonnes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, elle coûterait 2000 euros de plus. Mmh. Euh, mais c'est, c'est pas 4 fois plus cher quand même. C'est pas 4 fois plus cher. Ce n'est pas négligeable. Mais ça n'est que justice. Hein. Euh, c'est, c'est normal. Vous, vous, vous laissez vos ordures dans la nature... Il faut que quelqu'un vienne les ramasser, euh, clean ça. Ben là, vous laissez votre CO2 dans la nature, personne ne ramasse, mais vous abîmez euh, l'environnement.
1: Mmh.
0: Et donc un dédommagement pour les euh, les personnes à plus bas revenus, quoi. Exactement. Ouais. Alors vous pouvez soit dédommager tout le monde euh, et puis dire je vais affecter ouais. une partie du, 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 du des taxes carbone à la décarbonation justement, soit effectivement faire quelque chose qui ne concerne que les bas revenus.
1: Vous faites la différence entre euh, ce que vous appelez le, alors le Green IT et le IT for Green, ça veut dire quoi
0: Dans un cas, c'est les systèmes d'information, les émissions endogènes de ces systèmes. Comment est-ce qu'on limite ces émissions C'est euh, utiliser votre laptop, votre smartphone, etc. Tout ça, c'est du Green IT. Et le IT for Green, c'est les externalités euh, positives ou négatives que produit ce, ce, ce système d'information Donc dans les négatifs, c'est euh, le fait que c'est devenu tellement simple d'acheter un séjour euh, en Turquie que bah, vous le faites plus. Ça, c'est le fait que les avions coûtent moins cher, qu'on a industrialisé les systèmes d'information euh, dans les hôtels. Et puis que la façon dont vous réservez est beaucoup plus facile qu'auparavant. Que vous n'avez pas à aller dans une agence de voyage. Vous êtes euh, le soir euh, en train de vous dire « tiens, si j'allais passer un week-end de trois jours oui. », euh, euh, à Mamet C'est ce qui encourage le, le tourisme de masse quoi, Exactement, et, le, et, il... et ça c'est, c'est une catastrophe pour l'environnement, c'est-à-dire que imaginons que vous alliez passer euh, trois jours à Mamet, vous êtes très facilement aux alentours de deux, trois tonnes, c'est euh, la moitié de votre empreinte carbone donc okay. euh, c'est pas terrible, si vous le Annuel? faites trois fois. Oui, euh, si vous le faites trois fois dans l'année, vous avez explosé votre empreinte euh, littéralement donc ça, ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, en réalité. Euh, et euh, de fait, mettre des coûts carbone là-dessus, ça va renchérir ce genre de choses. Moi, je pense qu'il faudrait un coût qui évolue très rapidement d'ici 2030 aux alentours de 300 euros la tonne. Euh, donc, vous voyez bien que l'éco- l'économie de ce système ne fonctionnerait plus. Et c'est fini les billets d'avion à quelques centaines d'euros. Hein. Exactement. Et ça, c'est de la technologie. C'est-à-dire que euh, pour réussir à capter ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire non pas les émissions que vous faites en tant qu'acteur économique, mais celles de ce que vous sous-traitez, ce que vous achetez à l'extérieur, eh bien c'est très compliqué, ça veut dire qu'il faut des systèmes qui sont très intégrés, des ERP qui sont très très solides, et qui vous permettent de ramener le carbone de vos fournisseurs. Ça va arriver, hein, mais il faut sans doute que le régulateur accélère un peu si on veut que ça arrive avant 2030.
1: Merci Gilles Babinet, merci pour ce ce regard euh, hein, multi-angle sur la problématique du du numérique et de l'environnement. Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique et Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne, entre autres, fonctions, que vous occupez.